0: Willkommen im Probeschluck-Podcast und zum zweiten Teil über Sake mit Mio. Hast du schon etwas über die Kimoto-Methode erfahren? Wenn nicht, dann sei gespannt. ich sehr spannend finde, was ich gelesen habe, wieder dass Sake eigentlich überhaupt kein Schwefel und überhaupt keine Konservierungsstoffe Das stimmt also, Wenn man jetzt dann an Wein denkt, gibt es ja sehr so wenige viel, ja.
1: Dass man hinzufügt, ja. das ist wirklich zurückzuführen auf der, aufgrund der Milchsäure tatsächlich, man fügt die Milchsäure hinzu und erstens, der Sake braucht das, weil es ist wichtig für, für die Fermentation natürlich auch aber es präventiert schlechte Mikroorganismen, den Wachstum von schlechten Mikroorganismen und das ist und wenn man die laktische Säure hat, also die Milchsäure, dann braucht man eigentlich nichts anderes mehr. Mhm. Und natürlich, die Japaner achten natürlich auf die Hygiene, weil die Fermentation, findet, die Gärung findet statt mit einem offenen Tank. Man schließt sie nicht ab. Und man muss halt wirklich darauf achten, dass die ganze Environment, die ganze Umgebung... Die
0: ganze Umgebung, <lacht> ja, okay. Das heißt, Wir beide, ja, mit ja. unseren englischen Begriffen. Genau. Man genau. muss ja dazu sagen, dass du ähm, teilweise öfters Englisch, also in, letzter, in den letzten Jahren gesprochen hast. Immer dass Englisch
1: und auch immer alles auf Englisch erklärt, deshalb bin ich ein bisschen, ja. äh, tue ich mir ein bisschen schwer auf, auf Deutsch, das alles zu erklären, muss ich ehrlich gestehen.
0: Das ist nämlich ein guter Punkt. Hast du in, in, in Japan beim Praktikum Englisch mit den, mit den ganzen Leuten gesprochen?
1: Eher nicht, gar nicht eigentlich. Okay. Ähm, ich war eben schon erwähnt, in Wakayama mhm. und das ist schon eine kleine Ortschaft, also in Wakayama in Kainan war
0: mhm.
1: und das ist eher Dorfdorf. -Dorf. das bedeutet, dass man da eher weniger Englisch spricht, beziehungsweise gar nicht und war auch besser so, weil so wurde ich mit Japanisch konfrontiert und habe mich da ein bisschen mehr trauen können.
0: Oh, spannend, okay. Der, ich muss jetzt einfach die ganzen, diese ganzen Mythen, was ich da irgendwo mal gelesen habe oder irgendwann mal Sie? gehört habe, ich okay. muss das einfach jetzt mal drauf losfragen. Auf, auf dem Instagram-Kanal, auf Probeschluck, äh, haben uns die die Zuhörerinnen und Zuhörer uns ein paar Fragen gestellt, zum Thema Sake, was sie noch interessiert. Und da war noch eine Frage, dass jemand gelesen hat, dass Sake nur im Winter produziert wird. Ist das...
1: Das ist ähm, tatsächlich der Fall. Also echt? nicht ja. nur im Winter, es kommt auf, auf die Brauerei an, in der Brauerei, in der ich war. Die haben relativ viel produziert und die haben wirklich von... Septem Im September haben sie angefangen und haben noch bis Ende März, Anfang April gebraut. Ähm, das ist aber von Brauerer zu Brauerei unterschiedlich. Die Brauerei, die hier angeführt ist, ähm, die Terra da Honke, mhm. die macht kleinere Quantität und die ist wirklich nur fokussiert auf, also größt, großteils fokussiert auf diese Kimoto-Methode und die kann man oder sollte man eher unter kühleren Bedingungen machen, weil die Milchsäurebakterien dann ab einem bestimmten Grad wachsen können. Und man möchte nicht die Schlechten da haben. Das heißt, die Guten eher bei kälteren Temperaturen, die Schlechten eher bei höheren. Und deshalb nehme ich mal an, dass diese Brauerei eher im Winter
0: braut. Mhm. Ja, es macht natürlich Sinn. Also wie gesagt, die ganzen Bakterien und so, die spielen ja dann bei der Hitze wahrscheinlich verrückt. Genau. Äh, okay. Und natürlich
1: auch Temperaturkontrolle, Feuchtigkeitskontrolle ist schwieriger dann im, im Sommer oder bei heißen
0: Temperaturen. Mhm. Sehr spannend. Okay, ich hoffe, dass die Frage dem, dem Zuhörerinnen halbwegs beantwortet ist, aber auf jeden Fall, wie gesagt, sehr spannendes Thema. Es macht alles schon sehr Sinn. Also mir, mir kommt vor, dass die äh, dass die Produzenten eben von Sake also in Japan, eben sehr Fokus, wie du schon gesagt hast, auf das legen. Ähm, ja, wie produziere ich, äh, wann produziere ich eben, dass das Endprodukt einfach wirklich gleichbleibende und immer gute Qualität hat. Also ich glaube, das, das liegt wirklich im, im Fokus. So ist es. Ich mhm. bin ja schon sehr gespannt jetzt auf den dritten. Ich auch. Sag mal, wie, wie spricht man eigentlich Sake so richtig aus? Weil ich sage ja immer Sake, es ist aber eigentlich Sacke, oder? oder wie? Das passt so. Wirklich? Oh, ja, okay. Sacke. Okay. okay.
1: Im Prinzip alles, was, was wir lesen, einfach schneller aussprechen.
0: Einfach schneller aussprechen.
1: Genau. Nicht Wasabi, sondern einfach Wasabi. Okay. <lacht> einfach schnell aussprechen.
0: Ja. Werbung auf probeschlug.com kannst du alle drei Sake zu dir persönlich nach Hause bestellen und mit uns mitprobieren. Also nichts wie hin auf probeschluck.com und hol dir heute noch deine Sake. Werbung Ende. So. Dankeschön. Den habe ich ja einmal schon mal probiert gehabt, den, den nächsten Sake, den Katorin 90. Und der ist jetzt schon wirklich sehr, sehr speziell, wenn man jetzt an, an Sage denkt. Ich sag, der ist jetzt da was für... Für Spezialisten, oder? Der ist wirklich
1: was für Spezialisten.
0: Ja. Weil mir der doch ein bisschen dünkler in, in Erinnerung war. Wow, vom Aroma schon sehr, mm, sehr pilzig. Also der hat jetzt wow.
1: wirklich diese getrockneten Sheitage im, im ja. Abgang. So ein bisschen dieses, diese karzovische, äh, da gibt es bestimmte Wörter dafür, ähm, die getrockneten Fischflocken heißen die. Ah,
0: die benito äh, Flakes. Genau. Ja. Die. Okay. <lacht> Ja, mein, mein, mein Papa, der der trocknet so gern die die Stein- und Herrenpilze. Es ist jetzt natürlich kein Shitake-Pilz.
1: Aber Steinpilz könnte man auch auf diese Richtung Ja, denken, ja. Und
0: jedes Mal, wenn, wenn ich dieses Glas mit den getrockneten Pilzen aufmache und mir irgendwie eine Soße oder Pasta oder so mache, das, das riecht so intensiv Umami und und, und Waldboden. Und, also, und genau dieses Glas riecht jetzt so wie, wie dieses Weinglas, nur mit mit ein paar andere Sachen dabei. Aber das ist schon sehr, sehr spannend. Und dieser
1: Pilz ist wirklich zurückzuführen auf diese Kimoto-Methode. Okay. Mhm. Also wenn man ja wirklich nur als Rohstoff Reis, Wasser und Koji hat, kann man, hat man da eigentlich nicht wirklich viel Spielraum, um den Sake großartig zu verändern, wie bei den Trauben beim Wein. Mhm. Trauben, wie gesagt, Sauvignon Blanc, haben ihre eigenen Aromazüge, Charakterzüge. Ähm, und das ist wirklich alles nur der, der Einfluss vom, von den Brauern.
0: Mhm. Es gibt ja beim, wie du schon angesprochen hast, beim Wein verschiedene Rebsorten. Gibt es gibt's beim, beim Sake irgendwie verschiedene Reissorten, was verwendet so werden? So viele oder?
1: verschiedene Reissorten. Man hat da teilweise echt keinen Überblick. Aber der bekannteste, könnte man sagen, ist Yamada Nishiki.
0: Yamada Nishiki, okay.
1: Omachi ist auch sehr, sehr bekannt. Und in Kizan, wo wir vorhin waren beim ersten, in Nagano, ist auch der Miyagi Nishiki sehr bekannt.
0: Okay, und das sind einfach verschiedene...
1: Das sind einfach verschiedene Reissorten. Teilweise wurden die selbst zusammen kultiviert oder hat man einfach im, im Reisgarten gefunden, einfach okay. so.
0: Ja. Aber sind das äh, spezielle Langkorn- oder Rundkorn-Reisarten, -Rais Die im Hintergrund die das Kind <lacht> spielen.
1: Sind alles Rundkorn. Also alles. Rundkorn, okay. Genau, sticky Rice. Also Langkorn gibt es sehr selten und man verwendet ihn auch sehr selten für. Für Sacke. Okay. Man braucht wirklich diese diese Sticky Rice, wirklich diesen runden Raskorn. Aufgrund dieser Stärke erstens und zweitens auch während des Brauns ist es wahnsinnig schwierig, die Masche zu kontrollieren. Und mhm. auch, es ist sehr kompliziert. Ich weiß nicht mehr, wie ich das alles erklären soll, aber man dämpft ja auch den Reis, Man kocht ihn nicht. Das mhm. bedeutet, wenn man ihn dämpft, ist es, es ist ein wichtiger Prozess, um diese Stärkestruktur ein bisschen aufzulockern, damit die Enzyme reinfahren können und das zersetzen können. Und das geht halt sehr gut bei diesen Rundreiskörnern.
0: Okay, ja. okay. Mhm. Ja, macht schon Sinn. Ich glaub, den glaube, den, den einzigartigsten Sake, oder wenn man das so sagen kann, wo ich wirklich auch den, den, den Reisunterschied gemerkt habe, war, ich habe mal einen äh, vom roten Reis einen Sake probiert. Ich glaube, den haben wir eh sogar gemeinsam mhm. probiert gehabt. Aber sonst habe ich jetzt nicht die großen Unterschiede irgendwie vom vom Reiskorn gemerkt, wobei wahrscheinlich vielleicht auch der gleiche Reis Die ich... Kenner,
1: die wissen die unterschiedlichen Reiskörner, aber ja. beim Braun macht das auch einen groß, großen Unterschied. Also bei Omachi zum Beispiel, die sorgen den, das Wasser sehr schnell auf. Okay. Und es ist wahnsinnig schwer, diese Wasser. Den Wassergehalt zu kontrollieren. Bei den, wenn man zu viel Wasser hat, dann wirkt sich das auch schlecht auf die Qualität aus. Wenn man zu wenig Wasser hat, wirkt sich das ebenfalls schlecht auf die Qualität aus. Also wirklich diese Balance zu finden, ist sehr, sehr schwer. Und das geht bei manchen Reb äh Rebsorten, bei manchen Rebsorten schwieriger.
0: <lacht> okay. Ja, ich bin jetzt da schon sehr gespannt auf den, auf den Sackel. Okay, der ist jetzt auf jeden Fall trocken.
1: Ja. Uh. Mhm. Aber schöner langer Abgang.
0: Sehr lang. Wow. Ja, aber da das jetzt am Gaumen definitiv schon diese pilzige, käsige, aber sehr viel Umami.
1: Sehr viel Umami. Bleibt sehr lange da. Ja. Also das, was man auf der Nase hat, hat man auch am Gaumen.
0: Tatsächlich.
1: Mhm. Aber mhm. sehr schön. Trotzdem sehr elegant.
0: Hat ja jetzt aber eine 90% Polierrate, äh, was ich auch gelesen habe von einem Organic Rice äh, und von der Kimoto-Methode. Äh, was, was ist da jetzt da so grundlegend der Unterschied von, von der Methode, was macht es so speziell?
1: Shimoto ist im Prinzip die älteste Methode. Mhm. Und da wurde damals auch in so genannten Kreuzbehältern, die Hangiri genannt werden, mit einem Holzstab Wasser mit Koji und Koji zusammen gemahlen, okay. um eben diese Milchsäurebakterien zu, zu, natürlich zu kultivieren. Und der Prozess dauert ewig lange. Das ist... Ähm, an einem Tag muss man alle drei Stunden Intervalle noch mal malen, malen, malen und die machen das auch mit einem Lied. Also die singen immer dabei und das ist super schön <lacht> und das Lied hilft ihnen auch zu orientieren, wie lange sie das machen sollen. Also sie singen das einmal das Lied, zweimal das Lied und dann wissen sie, okay vom Zeitgefühl. Deshalb damals hat man ja keine keine Uhren, ja ja, keine Stoppuhren oder sonst irgendwas. Also das hat man wirklich mit dem Gefühl gemacht und das ist sozusagen die Kimoto-Methode, die älteste und dadurch kommt auch eben diese diese schöne Pizza vor. Mhm. Diese schöne Umami, reichen Noten.
0: Der ist ja jetzt da im Vergleich zum ersten also wirklich ganz anders, also auch wie gesagt, sehr wenig wegpoliert, dann wird dieser Bio-Reis, der ist ja auch jetzt ungefiltert, äh, was ich gerade gelesen habe. Kann man das sagen, ist das jetzt so der Natural ja. Wine unter den Sake? Könnte also, man
1: wirklich so definieren, ja. ja. Also Dadurch, dass sie Kimoto-Methode machen, bedeutet, dass sie nicht zusätzlich irgendwie, irgendwelche Chemikalien hinzufügen, sondern wirklich alles auf der natürlichen Basis machen. Ähm, sie verwenden viele Wildhefen, das weiß ich auch. Dadurch, dass es auch unfiltriert ist, also ich nehme mal an, es, es muss filtriert sein, das ist ein Gesetz. Man muss es, es heißt straining auf mhm. Englisch, aber man muss es, man muss den, die Maische separieren in Sacke Cake <lacht> und dann eben in, in, Liquid.
0: Okay, okay. <lacht> ich mir so schwer. Ja, man, man weiß ja auch, also wie gesagt, du hast mir erzählt, dass du deine äh, Bachelorarbeit ja auch über, über das Thema äh, geschrieben hast, auch alles auf Englisch, glaube ich. Glaub. Alles Englisch, ja. Ja, sehr, sehr spannend. Also, ich glaube, ich steige ja schon bei Deutsch aus, bei den Begriffen. Ich glaube, also Englisch oder noch nochmal Japanisch, die ganzen Begriffe. Ich meine, ihr könnt sich ja nicht vorstellen, wie viele verschiedene Sachen das noch gibt. Ich habe da jetzt da ganz kurz vorher noch ein bisschen recherchiert, was für Wörter da alles noch gibt. Ich meine, also von alkoholfreier Sage, von unpolierten ja, ja. Sage. Da gibt es ja für alles einen eigenen Begriff. Ja. Also, ich glaube, dieses Thema, ich meine, es gibt ja diverse Sage, Samurai. Gibt es da noch immer so viel zum Wissen. Ist es genauso vielfältig wie, wie äh, das Thema Wein, würdest du jetzt da sagen? Ähm, also, wenn man jetzt da speziell jetzt da von einem Land, muss man ja sagen, mhm. auf, denkt.
1: Also, wenn man, ich muss schon sagen, dass die Produktionsmethode vielfältiger ist. Also ja. viel breiter viel komplizierter, viel aufwendiger. Also in der Hinsicht schon. Und dann, wie sich das dann natürlich auch auf den Sake auswirkt, ist wahnsinnig spannend. Mhm. Also natürlich auch beim Wein hat der Winzer sehr viel Einfluss, aber beim Braun ist es halt wirklich so, dass das wir schon erwähnt hatten, dass man nicht zusätzlich noch Schwefel oder sowas hinzufügt. Das ist wirklich der ganze Einfluss vom, vom Rohmaterial und vom, vom Toji Brauer mhm. sozusagen, vom Head Brauer.
0: Das heißt, Toji ist der, der was fand, also wie der Kellermeister beim Wein, also der verantwortlich genau. ist genau. für, okay für die Produktion. Ja, es gibt ja sehr viele, die sagen, im, im Weingarten passiert das meiste von der Weinqualität her. Das heißt, beim Sack ist es eigentlich eher um, um, also umgekehrt. Dass, eher umgekehrt. Der Reis da ist es auch
1: wichtig, ja. aber tatsächlich wie man braut ist wichtiger. Also der ganze Schritt danach ist wichtiger. Ja.
0: Mir würde noch sehr interessieren, wie, wie für dich die Erfahrung war in, äh, in Japan bei der Brauerei. Gibt es irgendwie was, was dir noch sehr speziell irgendwie in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, Wahnsinn, also, keine Ahnung, so äh, rein, was da war, also dieses, wie oft wir am Tag geputzt haben, oder, oder gibt es irgendwie <lacht> was, was du, wo du sagst, boah, das war so speziell? Ach,
1: gute Frage, tatsächlich viel, also mein Hauptjob, meine Hauptarbeit war eigentlich Shikomi, das war eben dieser Prozess, wo man mehr oder weniger zwei Stunden lang in der Früh dasteht und RAS umrührt, okay. oh, <lacht> während ähm, der, der neue RAS hineinkommt. Also man hat das wirklich jeden Tag gemacht. Und das war sehr arbeitsintensiv, mhm. aber war sehr cool, weil... Mit dem habe ich dann tatsächlich mitbekommen, wie Schritt für Schritt alles Sinn macht. Weil am Anfang ist es sehr unterschiedlich von Wahlen und es hat sich dann Stück für Stück alles das große Bild zusammengefasst. Mhm. Und das war, glaube ich, das Speziellste, könnte man sagen. Auch natürlich ähm, zur Neujahreszeit äh, hatten wir dann, natürlich haben die Japaner auch gearbeitet. Und wir haben dann aber die erste Stunde durchgedrückt und danach hatten wir ein schönes Essen und haben uns entspannt und haben eben warmen Junmai getrunken, hatten Miso-Suppe in der Früh und ich weiß nicht, das war irgendwie dieses, dieses wie jeder zusammenarbeitet. Das ist wirklich im Ganzen eine große Familie war. Und ich glaube, das war das Speziellste an der ganzen
0: Sache. War sehr schön. Und du hast dir natürlich auch ähm, bei der ganzen Arbeit dann auch wahrscheinlich die äh, das Fitnessstudio dann gespart. Ja, das auf ja. jeden
1: Fall. Ich meine, ich habe sehr, sehr viel gegessen, weil ich ähm, dadurch, dass ich so viel ähm, Muskeln aufgebaut habe, habe ja. ich natürlich auch viel Kraft gebraucht. Aber war, war wirklich eine schöne Erfahrung. Ich würde gerne wieder zurück und vielleicht eventuell wieder für so ein paar Monate dort arbeiten.
0: Das heißt, deine Zukunft kann natürlich auch schon mit, mit Sake irgendwann zu tun haben. Ja. ja?
1: Ich würde gerne Sake mal importieren, eventuell, oder eben mehr in diesem Vertrieb arbeiten als in der Produktion. Aber die Produktion war auch sehr spannend. Super,
0: das heißt, wir wissen dann auch schon in Zukunft, von wo wir dann den Sake dann in Zukunft <lacht> ankommen, gern, kaufen doch. werden. Genau, aber bis dahin gibt es natürlich auch die drei im, eben im probeschluss online shop Mich würde noch äh, interessieren, zu was würdest du den dritten Sake vielleicht äh, empfehlen? Ich habe mir gehört, dass also auch sehr viele Sake mit, also so deftige Sake, äh, mit mit so Schweinebauchgerichte mhm, Ja, das hätte ja? ich jetzt auch gesagt. Okay.
1: Also bei Ramen gibt es auch immer diesen Schweinebauch oben mhm. und der wird super dazu passen. Selbst auch etwas ähm, Schärferes, um diese Umami-Noten ein bisschen auszubalancieren, dieses Cremige. Mhm. Äh, man kann aber natürlich mit dem Cremigen noch mehr ins Cremige fallen und zwar eventuell auch bei Ramen zum Beispiel ähm, nicht Miso-Broth nehmen, also nicht diese Miso-Brühe nehmen, sondern eben diese Schweinebrühe, die ein bisschen cremiger ist, ein bisschen breiter ist. Das würde ganz gut dazu passen. Äh, und sonst, eventuell Käse wäre auch ein bisschen spannend oh, ja. zu nehmen. Okay. Dadurch, dass ähm, er doch relativ umamig ist. Ich weiß nicht, das würde ganz gut dazu passen, habe mhm. ich das Gefühl.
0: Ja, super. Du, zum Abschluss äh, vom Podcast, ja, es ist wieder soweit, äh die Zeit vergeht immer sehr schnell im Podcast bei uns. Ähm, Gibt es aber noch die, die klassischen zwei Fragen. Äh, jetzt aber generell auf das Thema Wein bezogen, auch Sake jetzt inbegriffen. Wenn du ein Wein wärst, mhm. welcher Wein wärst du? Und wie sieht die Weinwelt inklusive Sake auch in 50 Jahren aus?
1: Oh wow. Ja. <lacht> wenn ich ein Wein wäre, welcher wäre ich? Boah, das wäre eine echt schwere Frage, <lacht> weil das sagt doch viel über die Persönlichkeit aus. Ich habe tatsächlich auch Riesling gesagt, einfach weil ich die Rebsorte sehr, sehr gerne habe und man kann sehr viel damit machen und man kann ihn auch älter werden, also reifen lassen mhm. und er entfaltet sich trotzdem noch wunderschön mit der Säure, äh, wenn ich an Wein wäre. Ich glaube, ich wäre ein bisschen so auf dieser natural Seite an Bahn. Oh, okay. mit cool. ein bisschen Säure, ein bisschen unfiltriert eventuell. Könnte ich, könnte ich mich sehen, ein bisschen funky.
0: Also <lacht> Stefan, Baum hoch. <lacht> ja, super, sehr gut. Ja, und wie sieht die Weinwelt in 50 Jahren aus?
1: In 50 Jahren? Ich glaube, es wird sehr viele kleinere äh, <lacht> Weingüter geben. Ähm, viel mehr Leute, die interessiert sind, einfach Quereinsteiger und vielleicht, die sich dann mehr damit beschäftigen wollen, die dann einfach ein paar Hektar bachten und mhm. dann einfach experimentell ihre eigenen... Weine machen. Ich glaube, es wird sich sehr viel ändern. Ich glaube, es wird auch sehr auf diese Natural-Seite schwanken. Qualitätstechnisch wird sich noch mehr, viel mehr verbessern. Ich meine, natürlich jetzt schon gibt es super Weine. Kann man nicht sagen. Aber ja, in 50 Jahren, schwierig zu sagen tatsächlich.
0: Ja, das ist immer der Blick in die Glaskugel. Also äh, ja, Wir können es sowieso nur schätzen. Also es ist...
1: Aber ja. ich glaube wirklich, dass ähm, es eventuell von diesen größeren Betrieben ein bisschen sich wegschiften wirkt und dass eher die Konzentration oder vielleicht die Nachfrage auf kleineren Weingütern basiert. Also ich mhm. hoffe es zumindest.
0: Ja, das hoffe ich auch. Ja, zum Abschluss, wie gesagt, die die letzte äh, Frage, was du äh, noch vorbereitet hast für mich. Äh, bin schon sehr gespannt.
1: Tatsächlich hast du mich die am Anfang gefragt. <lacht> und zwar, äh, wie oft trinkst du Sake? Beziehungsweise, hey. wie ist deine Auffassung so von Sake, wie ist deine Meinung von Sake im Vergleich zum Bahn? Weil du bist ja auch nicht allzu vertraut damit.
0: Genau, ich muss ganz ehrlich sagen, also Sake trinke ich sehr, sehr selten, leider. Ich würde es gerne mehr trinken, deswegen auch jetzt der Podcast. Es sagen mhm. ja viele, okay, Wein-Podcast, wieso jetzt Sake? Aber ich finde es eigentlich, das, das gehört dazu. Also spezieller Speisenbegleiter, sehr, sehr spannend. Also gerade, weil es wenn es um ein gewisses Menü geht und dann hast du mal eine Sake dabei, Finde ich super spannend. Ich glaube, so wirklich jetzt der Flasche, dass ich mir jetzt da aufmache und die zu zweit irgendwie zu Hause trinke, das wird es wahrscheinlich in Zukunft auch nicht werden. Aber wenn jetzt noch mal ein paar Weinfreunde kommen und ähm, dann gibt es mal zum Aperitif oder irgendwie mitten drunter beim Menü äh, einmal einen, einen, einen spannenden Sacke, das, das kann ich mir schon durchaus äh, vorstellen. Und ja, wie gesagt, also gerade dieses äh, Thema interessiert mich sehr, also werden wir vielleicht noch das eine oder andere Glas gemeinsam vielleicht probieren mit sehr Namen gerne. Stefan. Und ja, danke auf jeden Fall, dass du dir die, die Zeit äh, äh, genommen hast für den für den Podcast. Sehr, sehr interessantes Thema. Der, der Stefan war auch einmal ein interessanter Podcast-Gast für, für ein Thema. Er nickt schon, er ist sehr interessiert, so ist es ausschaut. Und ja, genau, bis zum nächsten Mal auf jeden Fall.
1: Dankeschön, hat mich danke. sehr
0: gefreut.